0: 这样的结果是蜀汉和东吴都很渴求的，而对于蜀汉来说，却显得更加重要。因为当外部环境基本平稳之后，诸葛亮终于可以腾出手来，去解决一个令蜀汉头痛多年的问题，那就是南中叛乱。三国时期，整个云南、贵州和四川西南部都隶属于蜀汉政权。统称南中，南中地区世代居住着众多的少数民族。东汉末年，腐败的地方政权对南中地区搜刮无度，很多民众不断的反抗，一些豪强趁机煽动叛乱，企图割据称雄。刘备当政时，形势本有所好转，但在他病逝之后，一些豪强趁机再次叛乱。北有曹魏政权重压，南有豪强叛乱，南中之乱不平，蜀汉将两面受敌。诸葛亮决定亲自征讨南方。蜀汉建兴三年（二二五年）春三月，几万蜀兵在诸葛亮亲自率领下，浩浩荡荡的向南中地区进发。然而，要想征服这片广袤荒蛮之地，绝非易事。广大的南中地区山高林密，危险重重，瘴疠之乡，到处都有充满敌意的眼睛。蛮族人历来骁勇善战，每一次战胜敌人，他们都会用特别的礼仪进行庆祝。然而，当诸葛亮进入南中之后，向来以凶悍著称的叛乱部队却没有得到庆祝胜利的机会。他们在训练有素的蜀汉正规军面前一触即溃，蜀汉大军很快向叛军首领孟获展开攻击，并最终将孟获擒住。让孟获意想不到的是啊，诸葛亮虽然擒住了他，却并没有伤害他的意思，而是请他观看汉军阵营。孟获不以为然，对诸葛亮说道：“如果能放他回去再决一战，他一定可以取胜。”诸葛亮哈哈一笑，将孟获放走，约他择日再战。其实，在诸葛亮的心中，平定叛乱绝不是依靠武力杀伐这么简单。对于南中，诸葛亮有一个更为长远的打算。史书记载，诸葛亮七擒孟获，七纵孟获，最后孟获输得心服口服。诸葛亮还要放他，孟获再也不肯回去了，说：“公天威也。”南人不复反疑。收服孟获之后，南中各个部族纷纷归附。不过，结束叛乱只是平定南中的第一步。接下来，诸葛亮要开始真正实施自己对于南中的计划了。约 1,800 年前，一些蜀汉的官员被诸葛亮派到了南中，他们带来了当时最为先进的农耕技术，教会了南中人民盖房子。种水稻，使用耕牛，植桑养蚕，纺织纱布，改变了这里刀耕火种的原始生产方式。云南省普洱市是闻名中外的普洱茶最主要的产地之一。相传当年正是诸葛亮在这里大规模推广茶叶种植，才有了后来的普洱茶。今天，普洱茶已经是中国人日常生活中的常见茶饮之一。为了纪念诸葛亮，这里的人们奉诸葛亮为茶祖。类似关于诸葛亮的故事，在中国广大西南地区有很多。这些美丽的故事，宛若普洱茶的茶香，越是历经久远的年代，越是厚重香醇。早在隆中对中，诸葛亮就提出了他治理南中的原则：南府一月，既然是南府一月。那他的原则就是“但欲服其心，不欲灭其类也”。七擒孟获，南抚夷越，最终让这里的人民过上真正稳定的生活，这才是诸葛亮心中真正的对南中的评定。经过几年的努力，蜀汉政权终于有了一个相对和平安稳的环境，而此时诸葛亮所推行的内政改革也已经全面展开。